0: Wenn ich normal sage, dann meine ich damit Frauen, die mitten im Leben stehen, die nicht den ganzen Tag Zeit haben, sich mit irgendwelchen Feminismustheorien zu befassen, weil sie vielleicht arbeiten gehen müssen
1: oder Kinder betreuen, Eltern pflegen oder Hausarbeit verrichten.
0: Was hat denn der Feminismus diesen Frauen anzubieten?
1: Das meint Franziska Schreiber, ehemaliges Vorstandsmitglied der Jungen Alternative, auf ihrem YouTube-Kanal, der zum öffentlich-rechtlichen Content-Netzwerk Funk gehört. Ist was dran an diesem Vorwurf? Geht Feminismus heute an der Lebensrealität von Nicht-Akademikerinnen vorbei? Ist es ein Elitenthema, mit dem sich nur in den Hörsälen an der Uni auseinandergesetzt wird? Oder lassen sich feministische Haltungen nicht doch in allen Gesellschaftsschichten finden? Wir fragen uns heute, kann jeder und jede Feminismus? Heute ist der 28. Januar 2020 und ihr hört zurück zum Thema. Ich bin Anja Bolle. Hallo. Hallo. Zurück zum Thema. Gendersternchen, Frauenquote, Gleichberechtigung. Themen, die im Feminismus viel diskutiert werden. Laut einer Umfrage von YouGov würden sich aber nur 14% Prozent der Deutschen selbst als Feministin oder Feminist bezeichnen. Das heißt jetzt nicht, dass Feminismus allen anderen egal ist. Sarah Wagenknecht von den Linken zum Beispiel hat in einem Weiß-Interview gesagt, dass sie sich auch nicht unbedingt als Feministin bezeichnen würde. Sie tritt aber für feministische Themen ein. Dem Feminismus wird bei uns also sehr unterschiedliche Bedeutung zugemessen und wie am Anfang schon gehört – wird ihm oft aus rechten und konservativen Kreisen vorgeworfen, einfach zu elitär zu sein. Andreas Kemper ist Autor und Soziologe und beschäftigt sich in seiner Arbeit mit Feminismus und sozialer Ungleichheit. Guten Tag, Herr Kemper. Guten Tag. Was ist denn an dem Vorwurf dran? Ist Feminismus ein akademisches Elitenthema?
2: Das ist so halb richtig. Naja, also in der Gänze auf jeden Fall nicht, weil der Feminismus hat ja sehr viel bewirkt. Wir leben ja heute nicht mehr in den 50er Jahren und das haben wir dem Feminismus zu verdanken. Das heißt, heute haben sich Frauen sehr viel mehr Rechte erkämpft und das ist natürlich auch bis in alle Gesellschaftsschichten durchgedrungen. So gesehen ist Feminismus tatsächlich etwas, was alle, alle gesellschaftlichen Schichten erreicht hat.
1: Wieso wird der Feminismus in der Öffentlichkeit denn dann als so elitär wahrgenommen?
2: Ja, weil der Feminismus ist ja auch verbunden mit der mit einer feministischen Forschung oder mit einer Genderforschung, das fing damals an in den 70er Jahren mit der Frauenforschung. Und das ist natürlich auch ein akademisches Projekt. Und das ist dann halt eher auch ein Problem des Akademismus, also der Trennung von Universitäten und Alltag und vor allen Dingen von Universitäten und äh, der sogenannten Arbeiterschicht. Ja, das ist eine Trennung und wenn Forschung halt stattfindet, ist sie halt ganz oft eben getrennt von bestimmten Gesellschaftsschichten.
1: In der Feminismuskritik habe ich dann auch öfter schon äh, gelesen so, wieso sollte sich die Supermarktkassiererin für die Frauenquote in Börsenunternehmen interessieren? Sie hat doch wahrscheinlich ganz andere Probleme. Ist es dann ein so eine Sache, die die Feminismusforschung dann ähm, vernachlässigt, solche sozialen Fragen?
2: Das denke ich nicht. Also es gibt ja eben auch Fragen halt zu Kassiererinnen. Das gibt es ja. In der Gewerkschaft gibt es halt auch Feminismus. Bestimmte Fragen werden allerdings dann in den Vordergrund gestellt. Und da ist die Frage, wer stellt sie in den Vordergrund? Und das kann dann auch kritisiert werden. Also wenn halt bestimmte Fragen dann immer wieder diskutiert werden über die Quote bei dax ja dann ist es natürlich ein Problem. So, aber es gibt in allen gesellschaftlichen Bereichen Feministinnen, die dafür kämpfen, dass es eine Gleichberechtigung gibt.
1: Auffallend ist ja auch, dass vor allem konservative Stimmen den Feminismus als abgehobenen Wahnsinn kritisieren. Ist das Bild vom elitären Feminismus ein Instrument der politischen Rechten?
2: Ja, denke ich schon, weil immer schon es ein Problem damit gab, dass Frauen an die Uni gegangen sind. Also das heißt, schon im 19. Jahrhundert gab es ganz viele. Kräfte, die gesagt haben, Frauen können gar nicht studieren. Und seither gibt es Kämpfe an Universitäten gegen Frauen und explizit dann nochmal gegen Feministinnen. Das haben wir schon seit Frauen an die Hochschulen drängen. Und das wird jetzt halt auch genutzt. Es wird dann gesagt, hier, das ist alles Genderquatsch, Genderwahn und so weiter. Und das richtet sich dann ganz verstärkt halt gegen den Feminismus. Das meint aber letztlich auch generell die Sozialwissenschaften, die Geisteswissenschaften, die als Laborfächer dargestellt werden. Und da sind Frauen ja stärker auch vertreten als in den Naturwissenschaften.
1: Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach vielleicht ändern, dass der Feminismus in der Öffentlichkeit nicht mehr als so ein elitäres Thema wahrgenommen wird?
2: Um, ja, da müsste man ganz generell, denke ich, dafür sorgen, dass nicht nur Akademikerkinder studiert. Es studieren auch Arbeiterkinder, aber dass das geöffnet wird. Wir haben in Deutschland eine sehr starke Selektion bezogen auf Arbeiterkindern und das wird halt bei PISA immer wieder festgestellt, das bessert sich auch kaum und das führt dann halt zu dieser Trennung. Das führt dann dazu, dass halt bestimmte akademische Fragen oder auch bestimmte Fragen, wo der Feminismus sehr weit vorne ist, wo er halt sehr viel schon weiter ist in der Sprache und so weiter, dass das halt im akademischen Bereich Stattgefunden hat, und das dauert dann in Deutschland sehr lange, bis es halt dann auch in anderen Schichten ankommt. Aber das hat dann sehr stark eben zu tun mit äh, Klassenfragen, ne? mit der Frage, warum ist es in Deutschland so, dass Arbeiterkinder hier sehr viel seltener studieren als zum Beispiel in Finnland oder in Kanada. Wenn das halt gelöst würde, ne, dann wäre das halt auch wie in Kanada, wo Gleichberechtigungsfragen und auch feministische Fragen sehr viel breiter diskutiert werden. Denn das hat dann was zu tun mit äh, Klassenfragen. Also es muss gemeinsam passieren. Es müssen, alle Diskriminierungsformen müssen gleichzeitig diskutiert werden.
1: Das sagt Andreas Kemper aus soziologischer Sicht. Und wie sieht der Feminismus aus für Menschen, die aus einem nicht-akademischen Haushalt kommen? Darüber habe ich mit der Journalistin Brigitte Teisel gesprochen. Sie bezeichnet sich selbst als Arbeiterinnenkind und schreibt für das feministische Magazin Anschläge. Hallo Frau Theissel. Hallo. Sie sind selbst in einem nicht-akademischen Elternhaus aufgewachsen. Kommt Ihnen das feministische Milieu manchmal elitär vor? Ähm, passiert
0: doch immer wieder. Ähm, es ist schon so, dass Feminismus oft in einem sehr akademischen Milieu passiert und dass ich da auch manchmal selbst noch Fremdheitsgefühle habe, indem ich nicht in einem bürgerlichen Haushalt ähm, aufgewachsen bin. Aber ja, feministische Projekte sind vielfältig und gibt da durchaus auch von erwerbslosen Initiativen, ähm, wo ähm, viele Leute aktiv sind, die ähm, nicht aus einem akademischen Umfeld kommen, bis hin zu Arbeiterinneninitiativen durchaus Projekte. Aber ich würde sagen, dass ein akademisches Umfeld durchaus dominant ist im Feminismus.
1: Gibt es vielleicht eine bestimmte Situation, an der Sie das festmachen können, dass es sich sehr akademisch anfühlt?
0: Ja, es passiert einerseits über die Sprache, dass natürlich nachdem sich feministische Theorie, Gender Studies an der Uni etabliert haben, ja, profitieren wir von einem Schatz, muss man sagen, an feministischer Theorie, an Werkzeugen, die ganz nützlich sind, aber die auch ausschließend wirken können. Es ist auf jeden Fall, dass man auch merkt, dass Leute sich über Sprache inszenieren und ja, das auf jeden Fall aus Ausschlussmechanismus wirkt. Und andererseits kann es natürlich auch passieren, dass man einfach ähm, die Lebenswelten von anderen Menschen ausblendet oder da etwas übersieht. Und ich denke, das ist nicht nur im Feminismus, so, das lebt man öfter in politischen Gruppierungen. Wenn eine Gruppe sehr homogen ist, dann äh, hat man einfach blinde Flecken und sieht gar nicht, dass man da jetzt vielleicht nur von der eigenen Lebenswelt ausgeht und die Probleme von anderen Leuten vielleicht übersieht.
1: Wenn Sie sagen, dass Lebenswelten ausgeblendet werden, würden Sie dann auch sagen, dass Themen von Arbeiterinnen im Feminismus noch viel zu wenig stattfinden?
0: Ja, ich glaube nicht, dass man jetzt Themen von Arbeiterinnen und Akademikerinnen wirklich so trennen kann, aber ich würde sagen, dass allgemein die Klassenfrage vielleicht ähm, schon lange Zeit in den Hintergrund gerückt war im feministischen Umfeld, dass das erst so langsam wiederkommt und dass man das auch immer sehen muss, dass sich da immer mehrere Achsen überschneiden. Also bin ich jetzt eine Frau, habe ich Migrationsgeschichte, ist meine Herkunft, meine Arbeitssituation und so weiter, Betreuungspflichten, die ich habe. Da ist es natürlich ganz etwas anderes, als was medial oft wahrgenommen wird, ist zum Beispiel, wir brauchen mehr Frauen im Aufsichtsrat.
1: Und das betrifft natürlich nur eine sehr, sehr kleine Gruppe von Frauen. Sie schreiben für das feministische Magazin Anschläge. Wie versuchen Sie denn dort, nicht-akademische Leserinnen zu erreichen?
0: Ja, bei Anschläge muss man ganz ehrlich sagen, dass es jetzt gar nicht so ein Ziel ist von uns, ein... Magazin zu sein, das für jeden und jede konsumierbar ist, weil es schon ein feministisches Bewegungsmedium ist, wo wir Leute ansprechen, da gibt es jetzt weniger um akademisch und nicht akademisch, aber die sich schon viel mit feministischen Themen auseinandergesetzt haben. Ich denke, so ein Medium ist auch auf alle Fälle notwendig und hat seine Berechtigung, aber wir versuchen natürlich schon ähm, jetzt nicht dauernd irgendwelche Begriffe zu verwenden, wo man dann erstmal ein Buch lesen muss, um zu wissen, was da gemeint ist.
1: Um die Frage vom Anfang zu beantworten, ja, jeder und jede kann Feminismus. Es ist kein Elitenthema, sagt der Soziologe Andreas Kemper. Es wirkt nur so, weil im Zusammenhang mit Feminismus auch viel über die Genderforschung an Universitäten gesprochen wird. Und Sprache ist im Feminismus auch ein wichtiges Thema, sagt die Journalistin Brigitte Teisel. Wie wir nämlich über Feminismus sprechen, ist entscheidend, ob es nach Elitenthema klingt oder eben nicht. Das war Zurück zum Thema vom 28. Januar 2020. Heute mit der Frage, ob Feminismus zu elitär ist. Alle Folgen könnt ihr nachhören auf detektor.fm und abonnieren könnt ihr den Podcast natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Anja Bolle, schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zurück zum Thema. Vom Podcastradio Detektor FM.